0: 青蓝之怪之复仇海东青。话说乌音王爷的府里最近出了件怪事每当夜幕降临，就有一只鹰飞到大殿屋脊上歇脚，为了御夜寒。也为了保护犀利的鹰爪，他会在王府的鸽舍附近结一只归巢的鸽子，用两爪握着垫在身下，替自己暖足。天亮后，他才会放了鸽子，展翅远去。王爷打小喜欢玩鹰，是半个内行。闻听后赶去一瞅，不禁失声惊呼：“海东青啊，这是海东青啊！”海东青是毛隼的变种，万里无一，神俊无比，号称万英之王。而王爷之所以惊喜异常，还另有原因。王爷的领地内有个天鹅湖，湖中有一种蚌，能生出宝贵的珍珠。每年到采蚌取珠季节，王爷都要带人向湖神献上丰厚的祭礼。尽管这样，因为湖深水寒，许多采蚌人都有去无回。侥幸回来的，也不过采些小蚌，取不出有价值的好珠。不过，有种方法能获得价值连城的珍珠。天鹅湖是天鹅迁徙的必经之地，每年春末，天鹅都要在此小憩捕食。只有健壮的大天鹅才能潜到最深的湖底捕到最大的蚌。它吞吃蚌肉时会把珍珠一起吞进嘴里。只要及时把它们捕下，就能从天鹅素囊中拨出大量顶级的珍珠。而能够捕到大天鹅的只有海东青。为了养蚌取珠，一个月前王爷就不惜八河放水，扩大湖面。如今又有海东青现身，可谓万事俱备。可怎么把这鹰弄到手呢？王爷正苦思冥想，有下人来报：王爷，死牢里的阿嘎说他有办法。那阿嘎却是何人？原来半月前有个人身怀利刃，试图混入王府，被捉后受尽酷刑，却只说自己叫阿嘎，一时迷路才误闯王府。王爷一怒之下将他打入死牢，抓鹰心切，王爷沉吟片刻便说：“那就让他试试吧。”阿嘎的计策很简单，他先在屋脊上铺一层暗藏倒钩的毛毡，再给王府的鸽子套上坚韧的丝网。果然，当海东青再次捉鸽过夜时，他的利爪被丝网勾住，而毛毡中的倒刺又挂在了丝网上，海东青挣脱不开，便被活捉了。王爷获鹰后喜不自胜，爪如莹玉，瞳如清水，果然是绝世好鹰，就叫他大清吧。言罢，他又盯着跪地带赏的阿嘎，陷入思索。王爷也知道自己向来行事凶残，暗中有不少人对他恨之入骨，欲除之而后快。他思量半晌，道：“看得出你是驯鹰的高手，大清就交给你照看。不过为防你日后心怀不轨，本王必须对你先行防范。来人呐、啊，将他拉下去，打折双腿，夹碎一只手腕，留给他一只手驯鹰就够了。”以后未经召唤，不许他出现在本王三步以内。阿嘎伤还未能痊愈，就忍痛开始训练大清。据暗中监视的下人回报说，阿嘎驯鹰神速，对大清也极为恭敬。每次喂食时，他都先把食物放在唇间一吻，才往空中丢去。大清也不愧是万鹰之王，眨眼间食物就被他在空中追劫吞下。王爷大喜，眼下已有天鹅归湖，我们明天就去湖边猎鹅。第二天，一行人簇拥着王爷，浩浩荡荡来到湖边的峪口。这是天鹅非凡的耀金。可当空中出现天鹅的踪影时，大清却无动于衷。见王爷面色不善，阿嘎道：“王爷，天鹅也是空中一方霸主，强者间最懂忍让，不到万不得已，大清绝不会与对方殊死相搏。”王爷一听恼了，要是这样，我养它何用？我要的是珍珠，你明白吗？怕王爷对大清不利，阿嘎只得说：“那就先刺激刺激他。”阿嘎请王爷下令，让随行的卫队用箭射下两只小天鹅。小天鹅的素囊内并没有珍珠，阿嘎借用刺鹅锥取出鹅脑后，在唇边一吻，再喂给大清。大清吃了鹅脑食髓之味，果然望着空中的鹅影显出跃跃之态。终于有只健壮的大天鹅从远处飞来，阿嘎一扬臂，大清腾空而起，越飞越高，很快就不见了踪影。众人正惊异间，突然有个黑点从天宇疾冲而下，正是府中而来的大清。大天鹅猝不及防，被大青用爪掐住脖子两端，惨叫着急坠而下。众人扑上去杀鹅取素，将所得献给了王爷。望着三颗洁白圆润的大珍珠，王爷笑道：“哈哈，接着干。”不到半天功夫，大清杀了三只大天鹅。它越杀越精，甚至能从大天鹅飞行的姿态上判断出其嗉囊内有无珍珠。有珠的天鹅因刚吃饱棒肉，素腹胀满，姿态笨拙，脖子一弓一弓的；而无珠的天鹅身形矫健，真与之一战，大清也未必能尽占上风。再加上王爷只准给大清喂有珍珠天鹅的脑髓，几次下来，大清便对无珠之鹅视若不见了。阿嘎见状非常不安，道：“王爷，大清这样有伤天道啊！大天鹅是鹅群中的护卫者，把大天鹅杀绝了，鹅群中尽是老弱病残，以后遇到天敌就有亡群之险。”天鹅与海东青一样，都是灵禽。若把天鹅逼上绝路，它们拼死反击就糟了呀！拼死反击？王爷不以为意道：“自古弱肉强食，天经地义。什么拼死反击，我见得多了。多少贼人想害本王，本王还不是活得好好的？”正说着，天边又飞过一只大天鹅。这只大天鹅直冲大清而来，挑衅般大叫着。好在大清聪明，一瞧它威猛灵巧的飞行姿态，就知道腹内空空。这样的大天鹅，大清也没有把握去招惹。见大清并不出战，下面又有弓箭手虎视眈眈，那只大天鹅嚣叫一阵后，无奈地飞走了。阿嘎实在忍不住了。王爷，刚才来的是天鹅王啊！是大清对天鹅群的屠杀引出天鹅王，要与他决一死战。王爷，收鹰吧，凡事不可使尽，不然后果不堪设想啊！狗奴才，胡说些什么？王爷怒道：“今天若收不够一口袋珍珠，我就把你的眼珠子挖出来喂大清。”这时，天鹅王又来了。大清一眼看出，他这次是吃饱了东西，嗉囊中鼓鼓的，连扑翅都费力。阿嘎暗叫不好。只见大清故技重演，冲上云天，又俯冲而下。天鹅王听到风声，并不向下急避，却猛一翻身，自杀般主动亮出腹部要害。大清收拾不及，一爪抓破了天鹅王的嗉囊。这时，天鹅王凄啼一声，从素囊里掉出了几块石子。原来，天鹅王也看穿了大清的心思，故意吞了石子，好引诱大清出战。他忍痛让大清抓破素囊，石子掉出后，他就能轻身一搏了。天鹅王与大清在空中死死纠缠，转瞬间，他们便哀叫着坠落在地。那天鹅王渡开腹裂，一命呜呼，却为族群除去了永久大患。大清的利爪也被折断，成了废鹰。哎呀，我的珍珠啊！王爷心痛坏了，扑上去正要看大清，阿嘎却一瘸一拐地抢上前，抱起了大清道。王爷，这下您知道凭一腔正气，弱也能胜强了吧？王爷一怔：“你什么意思？”王爷，您以前扩大湖面，随心所欲扒开河堤，不知将多少人淹死，我的一家老小也尽在其中。众人无处说理，我才想进府与您讨个公道。”阿嘎抚膺长叹说：“这大清本就是我家所养，我被捉后，他才来寻主的。”王爷恍然大悟，挑衅道：“你这个半残的废物，能奈我何？”阿嘎怆然一笑，道：“嘿嘿，你可进了我三步之内。”呀。说罢，他突然一口吐出血痰，糊在了王爷的左眼上。与此同时，阿嘎手一抛，大清闪电般飞起。王爷只觉眼前一黑，左眼就被大清生生的捉了出来。其实，阿嘎喂食大清时，假装亲吻食物，实则是把自己的唾沫吐到食物上，再喂给大清，久而久之，形成了条件反射，主人的唾沫所向，就是他的应补之食。阿嘎和大清被乱棍打死但几天后，王爷也死于眼伤感染。弥留之际，他哀叹道：“凡事不可使尽，我明白的太晚。”